0: Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Parce que les premiers mois et les premières années d'un enfant sont aussi merveilleux qu'éprouvants, Et parce que après l'amour que vous lui donnez, le sommeil et l'alimentation sont les deux facteurs clés pour un bébé apaisé et des parents heureux. Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. La Parenthèse, c'est un rendez-vous audio pour répondre à toutes vos questions grâce à des conseils de spécialistes et des partages d'expériences de parents. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parenthèse, pour lequel j'ai échangé avec Laetitia à distance puisqu'elle vit près de Montpellier. Elle est maman d'une petite fille de deux ans, Morgane, qu'elle désirait allaiter plus que tout. Ensemble, on a parlé de ce désir et de la réalité de l'allaitement. Des plus jolis moments et des moments de doute et de fatigue. Et parce que dans l'histoire d'une maman et de son bébé, tout est lié, on a commencé par évoquer sa grossesse, sa préparation à l'allaitement et son accouchement express et rocambolesque au beau milieu d'une cuisine. Bonjour Laetitia. Bonjour Marine. Alors, tu es tombée enceinte pour la première fois il y a deux ans, tu as très vite décidé que tu allaiterais ton bébé et je crois que c'était un choix important pour toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Alors, euh, j'ai toujours souhaité allaiter euh, pour avoir une connexion avec euh, mon bébé euh, sur l'aspect euh, euh, échange, sur l'aspect aussi euh, naturel et pour moi, c'était vraiment… Euh, enfin, je ne me suis pas posé vraiment la question d'allaiter ou pas allaiter. Pour moi, c'était juste une évidence, euh, un souhait intérieur. Alors, l'expliquer, euh, je ne sais pas. Je pense que comme le désir de grossesse, on en a envie. Euh, moi, j'avais envie de partager ça avec, euh, avec mon enfant. Euh, et, euh, et pour moi, c'était le plus beau des moments euh, de pouvoir allaiter son enfant.
0: Du coup, est-ce que tu t'es préparée à l'allaitement pendant ta grossesse
1: bah, Pas vraiment. Euh, parce que je pensais que c'était euh, instinctif et puis euh, pendant les cours de préparation euh, avec ma sage-femme, euh, c'était une session où il y avait euh, mon mari et on aborde en fait euh, euh, l'allaitement ou le biberon et j'ai dit que je souhaitais allaiter, on a parlé des positions euh, pour le bébé mais euh, pas plus que ça. Euh, c'est vrai que je n'ai pas forcément non plus demandé à mon entourage euh, des conseils, euh, parce que pour moi, c'était vraiment euh, quelque chose dîner et, euh, et, euh, et, enfin, et qu'on n'avait pas besoin de conseils ou autres. <rire> euh, avec le recul, ce n'est pas le cas.
0: <rire> Alors, si on reprend euh, au tout début de ton allaitement, euh, pour toi, la tétée de bienvenue n'a pas pu avoir lieu à la maternité et c'est ton mari qui a fait le premier pot à pot. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi euh, ça a été euh, un peu plus précipité que prévu bah, Ça a été très vite. Euh, J'ai eu les contractions dans
1: le dos. Je ne me suis pas vraiment rendu compte que j'avais ces contractions-là. Euh, j'avais des, des grosses douleurs donc j'ai mis euh, des bouillottes <rire> et, euh, et puis j'avais vu euh, mon médecin généraliste euh, une heure avant qui m'a dit que c'était pas des contractions puisque les contractions les avaient euh, au niveau du ventre et pas au niveau du dos et que les douleurs je pouvais les avoir jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai accouché euh, 13 jours avant. Euh, je me souviens de mon petit épisode où après, j'ai été à la pharmacie et je disais à ma pharmacienne, « Oh, bah je pense que les contractions ont commencé. » Donc euh, euh, donc voilà, même mon mari, le midi, il ne me voyait pas très bien. Il m'a dit, « Mais t'es sûre que je peux retourner travailler ?» Je dis, « Oui, t'en fais pas, t'inquiète pas. Euh, si je perds les os ou autre, on a quand même le temps euh, avant d'aller à la maternité. Donc, t'en fais pas, tu peux aller travailler tranquillement. c'est pas pour tout de suite. Euh, » bah, Ça n'a pas été le cas <rire> puisque j'ai perdu les os à 16h08, euh, heureusement mon mari travaille à 10 minutes de la maison euh, et euh, quand je suis rentrée en fait de, de la pharmacie euh, j'ai eu du sang dans mes urines donc instinctivement j'ai appelé ma sage-femme euh, pour être bien sûre que je il fallait aller à la maternité enfin, et pour pas trop paniquer et j'ai perdu les os euh, en direct avec elle, elle a entendu mes contractions elle m'a dit oui elles sont très fortes et très rapprochées euh et elle m'entendait pousser, elle me dit euh, « Bon, bah j'arrive !» Et moi, je ne pouvais pas parler parce que j'avais des contractions très fortes. J'ai réussi à envoyer un texto à mon mari. Donc, j'ai perdu les os à 16h08. Il arrivait à, à 16h20, euh, la sage-femme à 16h25. Euh, au départ, j'étais dans les toilettes. J'ai dû ramper euh, jusque dans le, dans le salon cuisine <rire> pour euh, pouvoir accoucher. En précipitation, mon mari a été chercher euh, des serviettes et euh, bah, cinq minutes plus tard elle est arrivée, donc elle est née à 16h30 euh, donc voilà j'ai pas pu faire euh, cette première tété euh, de bienvenue puisque j'ai accouché au mois de février, que sur le carrelage il fait très froid, qu'on était en hypothermie euh, toutes les deux euh, que les pompiers sont arrivés euh, après la bataille et pareil pour le SAMU euh, donc on s'est retrouvé à une dizaine de personnes où j'étais euh, toute nue dans mon salon donc c'est assez euh, épique aussi comme accouchement <rire> et euh, du coup c'est mon mari qui a fait le pot à pot euh, pour euh, pour réchauffer notre petite euh, pendant que, que moi ma sage-femme s'occupait de moi pour euh, que le placenta puisse partir et que l'autre sage-femme puisqu'elles sont deux puisse s'occuper de la petite, lui faire les premiers soins euh, c'est là où on a vu qu'elle était à 34 degrés donc il fallait la réchauffer euh, voilà donc euh, un peu tout, tous les détails <rire> et après juste une heure après on a pu euh, partir euh, à cette maternité où euh, ils m'ont dit mais vous vouliez, faire, vous vouliez allaiter je dis oui euh, sauf que voilà elle était en couveuse et, euh, et donc euh, bah, ils ont essayé de lui, fait, de lui faire cette tété euh, qu'elle a eu difficilement euh, voulu prendre le sein elle était contre moi mais elle n'a pas voulu têter je pense qu'elle était aussi fatiguée de, de ce qui était arrivé. Euh, donc, ils ont euh, réussi à prélever un petit peu de... Ils m'ont un peu, euh, euh, comment dire, euh, malaxé un peu les seins pour stimuler, euh, pour que je puisse avoir un petit peu de lait. Et ils l'ont récupéré avec une seringue pour euh, pouvoir... Euh, euh, lui donner euh, à elle.
0: Donc, elle a pris euh, du colostrum, finalement, dans, dans une seringue pour, euh, pour sa première tétée Oui. Et ensuite, euh, à quel moment tu as pu, euh, enfin, l'allaiter et, et démarrer l'allaitement euh,
1: C'était vers euh, 3-4 heures du matin euh, où, euh, bah, comme elle n'était pas avec moi, ils me l'ont euh, amené euh, Et puis, bon, bah, on n'était pas en chambre individuelle. J'étais avec une autre maman et son bébé, donc c'était un peu dur euh, <rire> Pour, une, pour un premier accouchement vu comment il s'était passé de ne pas voir mon bébé euh, donc il, les infirmières me l'ont apporté et euh, je l'ai mise au sein et euh, l'infirmière est restée à côté de moi pour qu'on puisse bien voir qu'elle prenne bien le sein euh, elle n'a pas tété longtemps mais elle a tété et euh, je sais que j'ai envoyé la photo à mon mari où j'avais les larmes aux yeux j'ai dit c'est bon elle a réussi sa première petite tété
0: À partir de là, euh, l'allaitement était parti, euh, ou alors est-ce que ça a été difficile le début Est-ce que tu as eu des douleurs Est-ce que tu as eu des crevasses Parce que ça arrive souvent au tout début. Alors,
1: euh, ce qui a été un peu douloureux, c'est la montée de lait euh, deux, trois jours après, euh, parce qu'honnêtement, le, 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 elle prenait bien le sein, euh, ça se passait euh, super bien. Euh, mais c'est vrai que la montée de seins, où les seins étaient gonflés et un peu douloureux, euh, les, bah ouais, à la maternité, ils m'ont conseillé de prendre euh, des douches chaudes, de masser un petit peu mes seins pour euh, désengorger et puis pour euh, aussi... Euh, tirer un peu le lait puisqu'elle ne t'était peut-être pas forcément donc, euh, donc voilà mais euh, à part ça je n'ai pas eu de crevasse ou quand j'avais un peu mal euh, je mettais du lait euh, sur, euh, sur mes mamelons euh, pour, euh, pour soigner mais j'ai pas eu trop de crevasse
0: est ce que ça te plaisait d'allaiter tu t'en rêvais tu voulais que ce soit instinctif et naturel et est ce que tu as, as apprécié cette expérience
1: ah oui ah, j'étais euh, plus qu'heureuse et puis euh, euh, bah c'est vrai qu'au début, euh, ça, <rire> elle t'était toutes les deux heures. Euh, donc, c'est vrai que mon mari, euh, il se levait, il me la donnait. Euh, euh, et puis, euh, quand on avait euh, de la famille, de, euh, quand ma maman, elle m'a vue allaiter aussi, ça a été euh, magique, puisqu'elle, elle, elle s'est revue aussi euh, quand elle m'allaitait. Euh, et elle, son allaitement a été très compliqué aussi. Euh, donc, euh, ouais, j'étais euh, heureuse et fière de pouvoir allaiter et que ça se passe bien, euh, puisque c'est vrai que j'avais eu des amis qui euh, voulaient allaiter, et ça n'a pas du tout été, et elles ont dû arrêter euh, même à la maternité. Donc, j'étais euh, plus qu'heureuse de pouvoir allaiter et que ça mmh. se passe bien euh,
0: dans les débuts. Et tu disais qu'elle tétait toutes les deux heures, c'est beaucoup. Euh, Est-ce que c'était pareil la nuit Est-ce que tu n'as pas ressenti de fatigue euh, au bout d'un moment d'être dans ce rythme-là
1: alors, euh, au tout début, à la maternité, euh, je pétais la forme et elle têtait les, toutes les deux heures et ça allait. En rentrant à la maison, elle a pris un autre rythme, euh, elle têtait toutes les 3-4 heures. Euh, après, Morgane était un petit bébé, elle faisait que 2,580 kg pour 44 cm, donc il fallait qu'elle tête beaucoup pour euh, prendre du poids, euh, pour euh, être assez forte. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment fait à la demande en, en l'écoutant euh, jusqu'à ce qu'on voit une assistante de la PMI qui euh, nous a dit bah, « Votre fille, si elle dort plus que euh, 6 heures la nuit et qu'elle ne veut pas euh, téter, il faut la réveiller, euh, faut stimuler, euh, si euh, votre, euh, votre, il faut calculer, il faut chronométrer, il euh, faut que ça dure plus que 10 minutes ». Et là, ça a été euh, le début des problèmes par rapport à mon allaitement.
0: Quand tu as commencé à calculer Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh ben, elle a perdu euh, du poids. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, c'est devenu un peu euh, euh, mécanique, euh, cet allaitement. Euh, L'assistante de la PMI m'a dit de compléter euh, chaque tt euh, par un biberon de lait en poudre. Euh, et je sais que je voyais ma sage-femme le lendemain donc euh, je lui ai dit bah, euh, je suis triste enfin, j'étais très triste parce qu'elle avait deux mois et demi j'ai dit bah, euh, moi je souhaite allaiter euh, le plus longtemps possible ma fille donc je suis euh, triste et ma sage-femme m'a dit mais on, on arrête tout, hein, euh, le lait en poudre je ne l'ai même pas fait 24 heures. elle m'a dit euh, on prend un tire-lait et, euh, et puis tu vas tirer ton lait tu vas lui donner après chaque tété ton lait puisque tu souhaites allaiter euh, donc tu vas faire comme ça et puis euh, on va surveiller et puis t'en fais pas, va reprendre du poids euh, puisqu'on m'avait dit oui bah si elle perd du poids c'est que votre lait n'est pas assez nourrissant et bah, Sacha m a dit mais écoutez euh, <rire> le lait pas nourrissant c'est plutôt dans les pays du tiers monde, euh, vous vous mangez équilibré, vous, euh, vous prenez tout ce qu'il est possible et inimaginable elle m'a dit bah, prenez aussi des tisanes euh, d'allaitement euh, et puis euh, regardez bien la liste d'ingrédients puisqu'ils nous ont elle m'avait donné une liste sur l'allaitement euh, euh, avec les, euh, tout ce qui était au niveau alimentaire pour pouvoir euh, aider aussi euh, la production de lait. Donc le fenouil, euh, le fenouil grec, euh, le, le cumin, le curcumin. Enfin bref,
0: j'ai tout essayé. Finalement, j'ai l'impression que c'est quand tu as commencé à, à te réécouter et à faire les choses à ta façon que ça a fonctionné
1: Oui. Euh, parce que euh, au départ donc, je tirais euh, euh, toute, euh, à chaque tété euh, donc elle avait euh, entre 8 et 10 tétés par jour donc c'était quand même assez épuisant de, 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 de tirer son lait en même temps que le bébé à et de lui donner directement euh, et c'est quand on est parti euh, voir notre famille euh, euh, en Suisse où euh, bah, j'ai pris le tire-lait mais j'ai moins fait euh, parce qu'on ne pouvait pas forcément et bien là, euh, en rentrant euh, de nos vacances, euh, euh, elle avait repris du poids, euh, euh, moi ça allait mieux, j'avais un, un peu moins de fatigue aussi, parce que de, de tirer son lait en même temps que d'allaiter, c'est très fatigant, euh, de tirer son lait c'est même plus fatigant qu'allaiter, qu ça c'était mon ressenti.
0: Et le fait de rebooster un peu ton alimentation et de prendre des tisanes d'allaitement par exemple, t'as senti un regain d'énergie aussi de ce côté-là
1: oui, j'ai euh, ressenti un, un regain d'énergie euh, et bon après je prenais tout le temps euh, des tisanes euh, tous les jours, euh, je crois que c'était 3-4 fois par jour, euh, donc euh, des bien et puis des vraiment bien avec l'alimentation
0: euh, pour aider. Donc ça a relancé ton allaitement et tu m'as dit que tu avais réussi à allaiter longtemps, 15 mois je crois, comment oui. tu as fait pour concilier l'allaitement et la reprise de ton travail
1: alors c'est très simple euh, le... bah, déjà elle était plus grande donc euh, elle avait moins de, de biberon. Euh, je m'étais euh, préparée en faisant des stocks euh, de lait et là pareil euh, <rire> il faut savoir que le lait euh, quand il est congelé il peut avoir euh, une, une odeur euh, qui s'appelle les lipas euh, et donc moi j'avais congelé du lait et quand je lui ai donné elle aimait pas du tout donc, j'ai dû, euh, à chaque fois que je tirais mon lait, le faire bouillir à 60 degrés, euh, puis le mettre dans des sachets de congélation ou dans euh, des, euh, des pots exprès que j'avais achetés pour euh, faire des petits cubes de, de lait euh, pour, euh, pour que ça puisse l'accepter après quand il était euh, décongelé. Donc, du coup, c'était très contraignant euh, de, de, de faire tout ce
0: processus. Malgré tout, tu as tenu pendant 15 mois euh, pendant, euh, en maintenant ton activité professionnelle euh, Oui, alors parce qu'en fait, donc là, ça a été au
1: début quand j'ai fait du stock, euh, parce que justement, j'avais anticipé un petit peu ma reprise, parce que je ne savais pas du tout euh, comment ça allait se passer euh, à la crèche. Euh, combien elle allait avoir besoin en termes de quantité de lait euh, donc c'est vrai que j'avais fait un, un bon petit stock euh, avant euh, ma reprise et qu'après elle était euh, euh, elle était un peu plus régulée, où on faisait bah, tété du matin où je tirais mon lait pour euh, la, la journée et euh, celle du soir aussi également et je tirais euh, le midi à ma pause déjeuner euh, j'ai l'avantage d'être euh, en télétravail donc, c'est vrai que j'étais tranquille euh, chez moi où je pouvais euh, bah, tirer mon lait pendant ma pause déjeuner et ça a suffi amplement euh, de pouvoir tirer mon lait le matin, le midi et le soir euh, pour séjourner à la crèche euh, et euh, d'avoir notre tété le matin quand on rentrait de la crèche et la tété du soir.
0: C'est le petit moment câlin.
1: Ouais, le, le très beau moment qu'elle a. moi c'était ma les deux tt euh, c'était celle du soir et celle du matin parce que c'était euh, enfin de voir dans ses yeux euh, c'est un moment très spécial et que j'adorais
0: bah alors justement est-ce que ça a été difficile d'arrêter et comment euh, comment ça s'est fait l'arrêt de l'allaitement pour toi
1: alors, euh, j'ai eu une pause où j'ai été, euh, bah, avec la reprise du travail, euh, ce, ce rythme euh, de, de, de tout concilier. J'ai eu une grosse période de, de fatigue, donc j'ai été revoir euh, ma sage-femme, parce que j'avais l'impression, de euh, c'était vers 10-11 mois, j'avais vraiment l'impression de ne plus avoir de lait ou... Euh, euh, et puis de grosses fatigues. Donc, euh, bah, j'ai été voir ma sage-femme, et c'est là où, euh, en fait, euh, bah, j'ai découvert aussi euh, Calmosine, euh, puisqu'elle m'a donné euh, des échantillons de, de Calmosine à laitement que je ne connaissais pas. Euh, je connaissais euh, Calmosine Digestion, que j'avais pu euh, utiliser pour, euh, pour ma petite puce euh, quand elle en avait eu besoin. Euh, et, et ça a été... Euh, comparé aux tisanes ou, ou à l'homéopathie euh, ou d'autres choses, euh, ça a été euh, mais magique. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça a reboosté euh, euh, ma lactation et puis surtout, euh, j'avais plus euh, cette fatigue. Donc en fait, euh, j'ai trouvé ça super. et J'ai utilisé... Euh, bah, du coup, j'ai été en achetant en, en pharmacie j'ai utilisé une boîte. Ça m'a suffi amplement pour rebooster ma lactation. Euh, et puis... Euh, pourquoi j'ai décidé d'arrêter bah, à la fin, euh, la TT vers 15 mois, euh, euh, on allait partir euh, à l'étranger, euh, en Allemagne. Après, on partait euh, bah, aux Philippines euh, l'été. Donc, je me suis dit, bon, elle va être euh, sans nous. Euh, c'est un peu compliqué avec le tire-lait, même si c'est un tire-lait nomade que j'avais. Euh, je me suis dit, bon bah voilà. Et puis, j'étais très fatiguée. J'avais vraiment cette impression de ne plus avoir de lait elle euh, tétait euh, 45 minutes le soir je me suis dit bon euh, voilà et puis ça a été un choix en fait euh, euh, ça s'est fait très naturellement j'ai pas eu de, de problème euh, du fait qu'elle prenne, qu prenne du lait on y a été vraiment progressivement et ça s'est euh, très 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 bien passé
0: c'est marrant parce que tu dis que tu es retournée voir ta sage-femme euh, au bout de, de 10-15 mois j'ai l'impression que c'est vraiment elle qui a été la personne ressource pour te soutenir dans l'allaitement
1: oui ah oui, tout à fait. Enfin, elle m'a accompagnée bah, du fait qu'on a eu un, un, un lien très particulier lors de cet accouchement. Euh, J'ai un lien très spécial avec elle. Et euh, même encore maintenant, euh, on discute de, de jeunes mamans ou autres et de conseils. Euh, je lui ai dit que moi, elle m'avait sauvé mon allaitement et que ces conseils-là, euh, bah, en fait, c'était un peu dommage qu'on ne disait pas... Euh, euh, ailleurs, puisque c est, c est, quand on est maman, en fait, on, on cherche des conseils un peu partout, euh, parce qu'on sait pas trop vers qui euh, se s'orienter. Euh, après, on avait une conseillère en lactation juste à côté, mais en fait, euh, ma sage-femme, elle m'a toujours donné euh, des précieux conseils, euh, même, même les week-ends, en soirée. enfin Elle a toujours été disponible pour moi, pour pouvoir répondre à mes, à mes questions, à mes doutes. Euh, sur l'allaitement et pour moi ça a été celle qui m'a vraiment accompagnée euh, tout au long de mon allaitement
0: Et justement toi, avec le recul euh, quel est le, le conseil que tu donnerais à, à ta meilleure amie euh, lorsqu'elle t'annonce qu'elle a envie d'allaiter
1: <rire> C'est
0: un peu le cas puisque j'ai plein d'amis
1: qui sont enceintes et qui, euh, et qui, euh, ou qui ont accouché et qui, qui m'appellent pour des conseils je leur dirais de s'écouter c'est le plus important, euh, parce que je pense qu'une maman sait ce qui est bon pour son enfant, euh, que le lait qu'on a, euh, il est amplement suffisant, et vraiment de s'écouter, de ne pas que ce soit quelque chose de mécanique, c'est un lien qui est fusionnel avec son enfant, et il euh, faut vraiment, euh, c'est pas instinctif, mais, mais l'enfant il va venir il aura, il va apprendre ce qu'il a besoin. Euh, donc de vraiment s'écouter qu'en période de doute et eh ben il faut pas hésiter non plus à aller euh, demander des conseils auprès de professionnels euh, qui sont là pour, euh, pour aiguiller donc voilà je vais plus conseiller des choses qui ont fonctionné sur moi après euh, euh, le rôle de, de professionnels de santé et notamment des conseillères en lactation ou de sages-femmes. Après, c'est peut-être pas toutes les sages-femmes sont au niveau de l'allaitement, mais euh, les conseillers en lactation sont là pour vraiment aider et booster aussi euh, euh, en cas de fatigue, en, en cas de doute. faut pas hum. hésiter à demander, en fait.
0: Est-ce que tu aurais souhaité te préparer davantage pendant ta grossesse
1: Oui, c'est euh, avec le... le hum, en regardant en arrière, euh, c'est vraiment ce que j'aurais souhaité euh, avoir en fait comme conseil, euh, que l'allaitement euh, c'était pas euh, si évident que ça, euh, et que de bien se préparer ou d'avoir plus d'informations, euh, j'aurais apprécié en fait euh, avoir euh, peut-être une euh, une séance avec une conseillère en lactation euh, pour qu'elle puisse bah, me dire, bah, vous allez avoir des pics de croissance, euh, des périodes de doute, des périodes de, de fatigue. Euh, mais si vous souhaitez allaiter longtemps, il faut vraiment euh, pas euh, euh, se, se stresser ou il euh, faut vraiment s'écouter et puis il ne faut pas hésiter euh, à venir nous voir si vous avez besoin. Ça c'est ce que j'aurais fait mmh. avec euh, là avec le recul.
0: Oui, avoir plus d'informations pour euh, être prête et, et prévenue.
1: Oui, et puis euh, bah, c'est vrai que, que je peux leur répondre et que bah, là, il y aura euh, euh, des super mamans qui vont parler de leur expérience. Euh, si c'est un choix, il euh, faut s'écouter et, et puis on, on y arrive. Enfin, je veux dire, son enfant et son, on y arrive quand on a euh, ce désir-là et que tout est possible, en fait.
0: Et comme tu dis, après, on vit quelque chose de fusionnel et euh, c'est assez euh, merveilleux.
1: Oui, moi, j'ai adoré. Merci beaucoup, Marine.
0: Merci, Laetitia. J'espère que cet épisode a répondu à vos questions. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmousine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.